Hjertelig velkommen tilbake til en ny, ny episode av Pengepodden. Uh, her sitter jeg i studio da, Anders Skar, og hvem er det som sitter her med mig? Ja, det er mig, Tom Eglund. Ja, velkommen Tom. Tusen takk. Eller velkommen, ja. du er en del av det, det greiene her nu. Uh, det andre Pengepodden vår. Ja. Du har varit i spotlighten nå siden torsdag i forrige uke, uh, som vår nye investeringsøkonom. Hvordan har det varit? Det har varit en hektisk uke, ja. med lite avisuppslag både här och där och min första tv-sändning på fredag så det det fick hjärte igång det får si det sånn. Ja, det gjorde det, men det gick ju bra och det har varit en bra launch med bra uppmärksamhet och bra buzz och ja, vi är er nöjda vi. Ja, det har varit morsomt. Jag har fått mycket gode tillbakemeldinger. Jag är ute med så ute med min min blogginlägg förra veckan ja, ja. i morges med Alcoa så. Och så har du ju varit ut på Twitter också. Du har sendt ut en Twitter, sa du i går, så det er åpenbart at formatet er litt nytt for deg da. En tweet er jo litt ordet for deg da. Jeg må nok, så det, det kommer. Den digitale sosiale kompetansen, den bygger vi litt den, på her nå. Den har, har litt å gå på der. Ja. Du, folkens, vi har jo en, en sending her som vi ikke har noen gjester i dag. Endelig, tenker dere kanskje, fordi det har kommet inn mye spørsmål historisk sett. Så vi har tenkt å, noen som har en kompanjong i studio her igjen, så har vi tenkt å... Eh, rasle gjennom en del spørsmål og ta inn litt backlog, helt enkelt. Og jeg har lastet opp med en svær kopp kaffe fra kaffebrenneriet, og er klar for det. Tom derimot har lastet opp med en mengde eh, artikler og printer. Så det, jeg tror den episoden her skal vare kanskje 10-12 timer, Tom. Hva tror du om det? Ja, jeg har... Uh, du har printet mye? Jeg har, vi har nok pratet. <laughs> <laughs> ja, vi får satse på at det ikke blir så lenge som det, Nei. men vi skal fylle med godt innhold da. Vi tenkte egentlig først å, å ta unna litt markedet as is, eh, og så går vi rett inn på spørsmål fra Lytteran og tar unna backlog på det. Det synes som en god plan, ikke sant? Veldig. Hvis vi skal ta for oss markedet nu da, Tom. Eh, vi er jo en slags trading range, det, det beveger sig litt sidelengst till negativt kan man väl se si. uh, what's cooking och vad präger marknaden så som du ser det nu. När någon beveger oss egentligen in i en litet ny fas av marknaden, hur på något har vi startat på att igång uh, kvartalsavtal. Kvartalsavtalen. Ja, och det kom Alcoa den här veckan. Ja, Alcoa kom I, igår kväll. Uh, så jag hörte lite på conference call till uh, CEO:n där och dålig var det. Ja, det er jo egentlig tredje kvartal på raden hvor de, hvor de skuffer mm. Og han sier at uh, markedet er tøft De må nedjustere litt randet på forventninger på aluminium Ned fra 6% uh, til 5% på global veksten mm. Og det er, det er liksom he- mye snakk om kostnadskutt hele veien her da ja. er, Og, de, og de, de oppsummerer også litt med å si at vi må på en måte bare gjøre det Jobbe med de tingene vi kan kontrollere mm. Så de er, de er av den oppfatningen at vi kommer til å ha et uh, tøft marked uh, Ja, fremover. Og det vil jo sette preg på Norsk Hydro-aksjen fremover, selvfølgelig. Aluminiumsprisen, både Alcoa og Norsk Hydro er jo et spill på aluminiumsprisen, først mm. og fremst. Begge deler er jo veldrevne selskaper, gode selskaper, men når det er en industri og en bransje som har oppe og bakke, så spiller det ikke noen rolle om du er flink, liksom. Du, det vil bli trøbbel uansett, da. Altså det som, det som er litt bra med aluminiumsbransjen generelt, er at de er ganske flinke til å kutte produktion når Altså de har, motsetning til oljebransjen som vi ser nu, da, mm. hvor liksom eh, OPEC og sånt, de er ikke villige til å, å balansere markedet, så ser vi at de store aktørene innen aluminium er mye flinkere til det. Ja. Alcoa sier jo det at vi kommer til å ha en deficit på 1,2 millioner ton, metrikk ton aluminium i år, så, mm. så det er balans i det markedet, ja. men 
Men det er jo alltid tidsspørsmålet, Anders, for hvis prisen begynner å gå, så vet vi alle hva som skjer da. Ja. Er det ramp-up igjen? Alcoa får jo veldig mye oppmerksomhet hvert år. Det er for at de har raske regnskapsførere og en rask økonomiavdeling, for de er alltid først ute med å levere tall, og det blir jo sett på som en sånn indikator for hvordan resultatsesongen blir da. Frykten i forkant her nu har jo vært veldig mye rundt at veksten i verdensøkonomien avtar, og det er problematisk selvfølgelig, og det viser jo Alcoa-tallene også, egentlig. Ja. Og de, hvis jeg også et par ting jeg også kan nevne, det er at forventningene på alkoholtallene var, var jo bare to cent da. Nå kom det inn syv, men inn, inngangen i året så var forventningene åtte cent. Så forventningene har jo ja. falt gjennom første kvartal her. Analytikerne har barbert Excel-arkene sine. Ikke sant? Det, så det er kanskje håpet mitt at vi kan kanskje klare, klare å overraske på oppsiden. Men i alkoholtilfølgelsen så var det en av de tingene jeg hadde lyst til å lete etter, var hvordan ser vi Kina? Og der måtte de nedjustere litt annet. Ja. Fra sånn 8, 8,5% til 6,5%. Mm. Og det er vel, det er, jeg tror markedet fort kan begynne å title på det, og vi kommer til å se Nike, alle disse selskapene som har stor salgsandel i Kina. Mm. Det tror jeg kan, er ting lytterne bør være opptatt av. Ja. Du, aluminiumsprisen er interessant, men du, vi må touche inn om oljeprisen også. Den har jo gått ganske bra i siste, opp og lukte på 42 dollar, og det er et forestående møte i Katar, uh, hva tror vi om oljeprisen fremover, Tom? Ja, jeg synes det er vanskelig Jeg synes oljeprisen nesten har blitt ja, er... motsatt av hva man tror hver morgen man ja. håper jo Vi har jo hatt litt sånn Først hadde vi jo på en, en marsmånd hvor prisene steg i forventning mot et Doha-møte ja. Og så fikk vi liksom plutselig kronprinsen i Saudi-Arabia på en fredag som bare sa at Nei, vi Vi skal ikke fryse ned produksjonen før Iran gjør det samme, og så kommer liksom oljeministeren i Iran og sier at nei, vi skal opp på 4 millioner fatsproduksjon før vi gjør noe som helst, fordi vi, vi er ledet med sanksjoner i to og et halvt år. Mm. Og, og så falt oljeprisen, og så, men så har vi hatt, eh, hvis jeg skal kunne trekke frem noe, noe som jeg synes er positivt, og som jeg er opptatt av, det er at det er, det er vanskelig å få balanse før du på en måte ser tilbudet og etterspørselen, altså reelle tal, det er greit nok at folk sitter og prater om det, mm. og produksjonspris, frys og eh, alt det kan være, men vi begynner å se nå, for første gang på lenge, trekk i oljelagene i USA. Vi, vi fikk en overraskende trekk på lagertallene for onsdag, eh, hvor EIA sier at eh, det var ventet en økning på 2,9 millioner fat, men, men det blev et fall på 4,9, og da dro jo oljeprisen i gang igen. Nettopp. Så, og så tas det kapasitet ut av markedet, og du ser jo den der rigcounten som du følger, ja. det, det, det blir jo færre og færre rigger i produ- færre, produksjon. Det, det var det som du holdt på fredag. Ja. Så, så ja, man håper jo at det her markedet skal kunne finne balanse, og det har vel også en del av ekspertene sagt at det gjør vi i løpet av høsten, ikke sant? Jo, jeg håper jo det at, altså vi må jo komme dit hvor liksom, Hvis vi klarer å fryse, hvis vi klarer å bli enige i 17. april, jeg er litt skeptisk, men hvis vi klarer å få til noe slags samkoordnet ordning der, og vi tillegg begynner å se fall i, I produksjonen da fra spesielt USA, Kanada er jo nesten ikke noe igjen på Sheilol, men vi har en del igjen i USA, det er ikke mye. Nei. Men vi har enda ikke begynt å se store produksjonsfall, så de, de produserer nok mye på lager og sånn nå, mm plutselig, så vi begynner å se at produksjonen begynner å falle i USA. Da, det er da Torbjørn Tjus sin estimat med 50-50-60 dollar i løpet av høsten, og det er da det scenariet der kommer til å komme. Ja. 
Ja, det, det, jeg har begrenset forhåpninger til selve møtet. Det er mer forventninger i forkant. Det er noe stabeis som skal i møte, og hvordan de skal klare å komme til noen enighet i en konstellation, som har utspilt litt sin rolle. Det, det, det kjennes litt. Men det, jeg har tatt feil mange ganger før. Ja. Ja, men altså, vi har blitt skuffet av Opel gang på gang nå. Det var jo store forventninger til produksjonskutt i, I 4. december også, forrige Opel-møtet, og da, og da endte det faktisk med heve liksom produktionstaket för att 31 31,5 miljoner fat så liksom de har ju god track record nå de sista två åren alltså. Nej. Du men oljeprisen är er ju viktig för 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 Oslo Börs på många måter. det är er oljesällskapen som tjänar pengar baserat på den råvaran de säljer och så mm-hmm. har vi ju oljeservice då som oljesällskapen brukar Jeg har lyst til å ta tak i den her, fordi du var jo tidlig ute i Finansavisen med en artikel her i løpet av uka. Se her, ja. Nå er på tide å bytte tema. <laughs> Rundt forventninger til utbytte på OBEX-selskapene, som viser en ganske interessant greie. Da. Den viser faktisk at analytikerne forventer at utbyttene skal øke i tida som kommer. Uh, og der skrikte du et varsko i forhold til de private investorene. Man må jo kanskje tenke seg litt mer om og være litt stille noen spørsmålstegn ved det. Ja, i hvert fall, om ikke minst, være litt mer selektive, for at uh, vi ser at uh, det jeg tror er at analytikerne på en måte ikke helt uh, tror på grafene som vi ser på oljeprisen. Ja. Uh, at estimaten, de tror på at det hele tiden at uh, oljeprisen skal opp, da. Mm. Så vi ser jo innen, hvis du, liksom, hvis du skal liksom stykke opp, brydde opp litt av for eksempel oljeservice-sektoren, så liksom du har supply, du har rigg, du har seismikk, du har produsentene. Statoil har jo på en måte sagt at de skal opprettholde dividendepolitikken, så, så den er for så, mm. så grei. Eh, de står jo fast på det, men mens innen Sidril er jo borte, ja. det var det i fjor da. Mm. Eh, TGS, som jeg har kommentert litt av, var jo samme dag som jeg kommenterte, kom det jo med profitordning. Mm. Så det er vanskelig å se at et selskap som har null cashflow skal liksom plutselig betale ut masse utbytte. I fjor betalte du jo 100 millioner dollar, altså det var jo 8,5 kroner. Mm. Jeg klarer ikke å se at det er mulig. Nei. Og Subsea, Auxolutions, PGS, alle disse selskapene, altså de har jo mer enn nok med å klare å få, og, altså hvis du spør CEO'en der, så er det en som sitter og følger på, er bankkonto, tror jeg. Liksom, mm. Hva har vi i pengbanken nå for dag til dag? Ja, det er jo det grunnleggende for aksjemarkedet at når inntektene faller, når resultatet på bunnlinjen blir mindre, så finns det mindre att dele ut til aksjonærene. Så at man skal kanskje være forsiktig med å forvente helt store utbytteøkninger. Og det er jo kanskje også en liten, en liten ting å tenke på for dem som sitter og ser på og leter etter utbytteaksjer. Da. Når man ser på direkteavkastning i ulike kurslista og i avisene og så videre, så tar du, hensikt, tar du, tar du utgangspunkt i kursen i dag, basert på forrige utbytte, og regner ut en direkteavkastning basert på det. Det er den der forward direkteavkastning mm-hmm. som man bør se på da, for å virkelig plukke utbytteaksjene. Og det finnes jo gode utbytteaksjer ut der, men kanskje ikke innenfor oil service spesielt fremover. Nej, du har de tradisjonelle... Sjømat begynner jo å levere bra marine harvest. Jeg har jo en aksjonærvennlig hovedeier, mm-hmm. for eksempel. Så at der deles ut utbytte, og det finns flere selskaper innenfor bank og finans også som deler ut stabile, gode utbytte. Men innenfor oil service er jeg helt enig med deg, Tom. Jeg har jo alltid vært litt sånn, jeg er jo litt, litt sånn, du og jeg er nok litt forskjellige på risikoprofilen. Jeg, jeg synes det er alltid litt spennende å se på disse selskapene, og, 
var inom lite en tanke med ProSafe här för uke ja, och det bringas lite vidare till det här liksom den utbumba oil service sektorn då vi ja. går man in på oil service lista på Oslo Børs nu så så ser jag liksom minus 80 minus 90 procent eh, sin toppen på ganska många av dem är mm. er det så att risikotom börjar bli sulten på att plocka upp lite på brandsalg eller jag var lite grann inne på ProSafe här nu för uke bara för titligt men tog det en liten ringrunde till par gamla kollegor och analytiker och då blev jag fort lite skeptisk alltså det är er, ja. er mycket gäll alltså det är er liksom 16 17 miljarder gäll med nedkapital på en och förväntningar av att flera flera bolagsplattformar går av kontrakt nu i 2017 och låga förväntningar om eller från analytikerna sitter i alla fall om om vidare kontrakter då så de de fryktar bara att problemen blir bara större och större och mister till ett par kontrakter i Mexiko mm. och så är er det förväntningar att de liksom när de går av kontrakt i andra regioner i 17 att de inte ska kunna få något vidare arbete ja Så det er kanskje litt tidlig, så det kan hende at vi, er, vi har en liten runde, og, det, og, det, og du, jeg får ikke mye hjelp av deg når jeg spør om det, for du sier bare at det der holder jeg meg langt unna. Ja, men jeg begynner faktisk å, å, å bli nysgjerrig også. Ja, det gjør det, ja. ja. Men, nei, men mitt syn på det er mer sånn som det her da, at jeg føler seg som, hvis jeg ikke har tegnet et bilde av, jeg sitter ute i en båt, og du, og du merker når uværet begynner å komme, ikke sant? Du merker at det blir litt mørkere, det blir en litt sånn kald trekk. Och så ska det liksom stormen uh, börja liksom att ta till och så ska det rosa ner efterpå. Jag känner att jag sitter lite i en båt med att att det ska vara upptakt till storm då och att jag egentligen inte har lust att köpa för stormen har lagt sig lite grann. Ergo det vill säga si att uh, den er avklaring runt hur den restruktureringssituationen ser ut i uh, de flesta sällskapen då tror jag kanske att på tid att plocka upp lite grann mer. Jag är ju egentligen väldigt enig där vi står ju för exempel nu för en restrukturering i Sidel. Det har ju sällskapet kommunicerat och för sommar ska det vara en, en plan på plats. Och det är er klart att uh, Sidel kommer för 250 kroner. Uh, nu står ni liksom 20. Om den restruktureringen kommer på kommer på 10 kroner eller om det kommer på 15 kroner eller om det kommer på 8 kroner eller kommer på 20, det är er egentligen så relevant. Nei. Det som är er relevant är er att marknaden följer att sällskapet får kontroll på gällen. Och när det sker så kan det på det nästa fas komma och Men det kommer ju alltid så när när den restruktureringen, när den konverteringen av obligationer och när de utställer nya aktier då då kommer det liksom en utvandring och då kommer det ett kursfall och det är er då den stormen liksom en läggs att på tänker jag då. Så liksom pröva att tajma det för ref sångan som du sa liksom för liksom 80 % skulle eller burta gjort i mina ögon i alla fall med tanke på den plan som vi lagt för. Och det är er det man frykter ja. kan komma i sidor då. Nu handlar det mer hvis du ska in i den sektorn och identifiera de här båtarna eller de sällskapen som klarar att komma sig till strands eller lägga det för det strömmen brygga upp då tänker jag. Nämligen mm. det var grund att jag tittade lite på proffet det var liksom tanken var att vi har historiskt sett ett sällskap som är bunnsolid management som på något bara kan ha en dålig situation för det marknaden är er dålig men ja Mm. Vi får se, Anders, det er uh, igjen, men det, dette med utbytte, altså, vi har jo an, mange andre selskaper man kan lete seg inn på, altså, dette Marine Harvest nu snakker om, og mm. Telenor, altså, det er mange andre selskaper som da, ja, ja. man kan bevege seg på et utbytte. Ja, og bare minne folkens på at, at de aksjene vi sitter og diskuterer her er jo ikke men som rådgivning eller anbefalingar men mer det att man delar tankar och information så får det göra gruppen en egen mening. En sista punkt på aktuellt då för vi går över till frågor på från lyssnarna Tom er, nu är er vi i mitten av april allerede. vi är er i färd med att gå in i vår och det är er jo behagligt. Lite mer usikker på om det er våres på börsen men vi går ju in i det som är er en historisk svag sex månadersperiode på börsen. Du har ju alla hört det här sell in may and stay away och det, det det uttrycket har ju kommit av en grund och det är er nettop för att historiskt så finns det faktiskt en viss statistisk signifikans på att 
den starkaste börsperioden är er från ja, november till april den mm. sex månadersperioden där och så från maj till oktober då är er den svagaste sex månadersperioden och jag tror du kan finna lite olika statistik på Oslo börs och i USA och lite olika marknader men fant ett exempel från Stock Trader Almanac där Dow Jones då i snitt då i sista åren har gått upp 0,3 i den sex månadersperioden vi är er inne i nu och så i den november till april så har han gått upp 7,5 procent så att det är er en viss form för forskeller är er det bara tillfälligt eller kan det förklaras fundamentalt tror du Tom? Jag är er alltid lite dåligt jag tänker liksom att man är er på något lite något som våren kommer och man ser stora skinnen så är er man nu lite mer positiv och att man på något så är er lite överraskad statistiken generellt men Hvis vi ska gå tillbaka ett år för exempel så var det ju inte som i fjol då. Då hade vi en, en stark april mm. i motsats till starten vi har haft nu så har vi stark april och så marknaden låg egentligen konsoliderade väldigt i maj och juni och så fick vi en sån skiklig skräll i fjol med med Kina som nästan ja. halverade sig i juli och august blev var en grusom månad för sig fjol. Mm. Men anbefalningen är er väl inte att köpa så väldigt mycket på perioder i löp av året men se på det fundamentala och se på de möjligheterna som ligger där. om det er, om vi snackar oktober i almanacken eller om vi snackar maj så en god opportunity kan man klart identifiera oavsett. Ja, alltså jag det har väl varit andra eller det har varit andra år hvor jag har varit mer nervös föran maj än vad jag är er nu för i fjol husker väl det gått in ingången i maj i fjol så var det lättare på något att sälja för det marknaden gick som ett tåg i april då är er det sån lätt och identifiera att okej, okay, hvis teknikerna sitter och följer på det och psykologin är er att vi ska sälja maj så är er det kanske ett gunstigt tidspunkt men vi går ju inte in i maj nu i vart fall inte så långt då när det är lite till att säga självklart vi går ju inte in i maj nu med liksom vånt som uppgång så så jag syns inte det det är er inte nog jag vill antagligen bruka någon sälja energi på nej vi tuffar igång med lite frågor vi Tom ja kul Ska du börja bla i den där arkbunken din då? Nej, jag har snudden. <laughs> du, vi start. Vi hygglar oss ja. på dig. Uh, vi, vi, vi har ju fått in en del och jag tror vi ska starta med Olav. Uh, han har skrivit på Nordnet-bloggen. Uh, og det er en referanse til norske skogaksjen uh, Børsen vurderer om Blackstone og Cyrus Capital uh, Til sammen eier 35% i norske skog Og skal ses som en gruppe Hvis de, gru- hvis de grupperes må de enten selge seg ned til under en tredjedel Eller by på resten av uh, aksjene i selskapet Korrekt Så spørsmålet er i stedet Hvordan funker de juridiske bestemmelsene rundt det å kjøpe seg opp Til aksjemajoritet i et børsnotert selskap uh, Og er det sånn at de store investorene profesjonelle Kjøper seg opp til rett under 33 For å unngå liksom jussen Og det her med at man skal ivareta små aksjonærens interesse Så ja Det var jo Det, det her er jo closely related til liksom budplikt Og flaggeplikten på, mm-hmm. på børsen um, Ja, jeg satt og leste litt på den, det som sker i Norske Skog i går, hvor det er på en konsultant, Blackstone eier to selskaper, som på måte, hvor det ene selskapet er livselskap, og den andre aksjonen, store aksjonen, er et, et fond, mm. underlagt Blackstone, som sammen har kjøpt seg opp til 500 prosent. Så om det, spørsmålet blir da på måte, om det blir en juridisk enhet, men det er på at det er et liv, livselskap. Ja. På måte, underliggende er jo enkelt såna. Frågan är väl då om liksom vem är er som står som äger bak egentligen, den här beneficial owner, vem är er sina intressen som står bak de två sällskapen, visst de, de konkluderar med att det är er 
det samme, så blir man jo regnet som en, vil jeg jo tro. Ja, og da, da vil det jo komme inn i en situasjon hvor, hvis det skulle bli det, så vil de måtte enten selge seg ned, da får de en tids, tidsperiode hvor de må selge seg under 33 prosent. Uh, det har vi sett tilfører på i Oslo Børs. Uh, og, uh, eller så må de komme med et bud som da på en måte tilsvarer det siste de har kjøpt aksje på. Mm. Den prisen de har sist kjøpt aksje på. Mm. Ja, men det, og det her er jo, aksjemarkedet er jo full av regler, både for investor og utstedere og meglere og så videre. Og det her med å ha oversikt over hvem som eier hvilke aksjer, og spesielt store aksjeposter, er jo ganske bra regulert. Det er noe som heter flaggeplikt, som alle investorer har. Man er pliktig til å flagge når hvis man eier over Først da, over 5% av aksjekapitalen i et selskap, eller stemmerettene i et selskap da. Så da må man flagge og si frem at, hei sånn folkens, jeg eier 5%, og det vil typisk på Oslo Børs da, så er det så at de sender ut en melding på, på Newsweb da. Mm. Tilsvarende plikt har de når de runder 10%, 15%, 20%, 25%, en tredjedel, som er 33,33%, da, som er den her budpliktsgraden også, 50%, to tredjedeler og 90 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i selskapet. Så at det der kan man jo følge med på når store investorer, store aksjonærer eier større eller mindre deler av selskapet. Og her er de pliktige til å, å, å flagge og si fra, både når de tipper over og når de tipper under, når de endrer eh, I, hvor mye de eier da. Men det er jo, hvis vi skal kunne relatere dette til noe som foregår i dag da, for eksempel, så har vi jo Opera Software som er midt inne i en, midt inne I en sånn situasjon, Ja. de viktigaste och de mest uppenbara flaggreglerna som som investerarna ser mest idag är er ju den vanliga 5 procentaren och så 10 procentaren som är er på den giftpilen de kallar alltså liksom är du med en 10 % av selskapet så kan du potentiellt stoppa uppköp. Därför har vi nå en situation i Opera hvor det kinesiska budgivaren säger att vi måste ha med 90 % accept eller så är er det inget bud. Mm. Og når en enkelt aksjonær da er 12 prosent, så ja, er det jo helt prisigt å få med. Ja, Lonsen og Folketrygfogden er jo med ned, men try- Folketrygfogden har akseptert, men jeg vet ikke helt om Lonsen har gjort det. Men de siste meldingene som kom ut nå var at 65 prosent hadde akseptert, mm. og de måtte forlenge budfrisen til 17. april, så det er litt sånn spennende. Så her ja. kan man lære, jeg vil jo oppfordre lytteren til å faktisk følge litt med på det, for det kan bli en spennende situasjon, mm. hvis vi da havner i den situasjonen at um, det ikke burde gå gjennom. Mhm. Så tror jeg at de som har solgt aksjene så var glad. Ja, og fordi her, vi var inne på flaggeplikten, tilbudsplikten utløses jo første gang når man eier en tredjedel av et selskap. Og så hvis man plutselig står og eier 33 prosent, så er man jo pliktig, som du nevnt, til å gi de øvrige aksjonærene et tilbud på det samme nivå som du kjøpte den siste aksjen på. Mm-hmm. Og så kan jo de velge å akseptere eller ikke akseptere det. Mm. Hvis de ikke aksepterer, så utløses en ny tilbudsplikt når de runder 40 prosent av aksjekapitalen, eller stemmerettene, og på nytt igjen 50 prosent, og, og så videre. Og bakgrunnen for det her er, som, som Olav er inne på, et ønske om å beskytte små aksjonærer mot en såkalt sånn innlåsningseffekt, da, hvor en hovedregel blir veldig dominerende, mm. og uh, egentlig da bryr seg litt om hvordan verdiutviklingen blir, for han, han eier hele selskapet mm. i prinsippet da, så at, så at små aksjonærer skal ha en mulighet til å komme seg ut før, før man lar selskapet forfalle litt på verdier da, kanskje. Ja, det er jo litt sånn at hvis eier du, eier du 50,0001 prosent av et selskap, så har du på en måte egentlig kontroll. 
Så men men jag kan ju jag kan ju fort chatt nämna ett exempel på hur sån budplikt har har slått till faktiskt. Ja. Och det var i 2000 och jag menar att det var 2014, hur Songa gjorde en en ny refinansiering. Nu har nu har de mitt i en ny process. Förra runda. Förra runda. Förra runda i ringen. Da havnet jo Per Historica med Fredrik Mohn oppe på, på 57 prosent, han eide 30, og så med, med restruktureringen og konvertering av gjeld, altså obligationer til aksjer, så endte han på 57 prosent, og da gav han et pliktig bud på 2,50 kroner, men aksjen lå høyere, så det var liksom... Ingen det, det, det var ingen som følte noe særlig med på det, for at kursen lå mye høyere, men, men det var jo da et eksempel på at han la et pliktig bud. Han kunne riskert å få hele selskapet. Mm. Det tror jeg han er glad for i dag Ja, han har sikkert vært godt i det fortsatt i sånne aksjen Ja, han har nok aksjen fortsatt Bra, jeg tror vi har svart på det La oss gå videre til Mats Johan Som, som har sendt inn et spørsmål på Shareville Til meg på Shareville Og han skriver Han hører en del på podcaster som omhandler økonomi og finans Og han er stor fan av pengepodden Han hører i tillegg på Nordea, Goldman Sachs, Dine penger Eh, McKinsey og litt forskjellig eh, om, Han har spørsmålet til pengepodden er Om du dere har flere podder Som omhandler primært finansbørs aksjer Og podcast er vel et ganske nytt fenomen for deg Tom. Så du har vel ja. en favorittpodcast Og det er pengepodden, eller? Jeg har pengepoddens favoritt Og jeg tror nok det svaret Tror jeg nok du, du vil svare på, ja. Anders Ja, men det finns mer og mer ut der da Spesielt hvis du kikker litt utenfor landegrensene Internasjonalt Jeg, på min abonnementsliste i iTunes da, eller podcaster som ligger på min iPhone så, så har jeg litt forskjellig jeg har jo vår, vår svenske søsterpodd da, som egentlig var inspiration for at vi startet pengepodden i Norge som er Sparpodden, der ligger det masse episoder ute veldig bra Eller så har jeg begynt å høre en del på Bloomberg sin som heter Odd Lots den har mange interessante episoder den går i dybden ordentlig på en del tema Jeg hører på Wallbrock og Co. selvfølgelig, som er en norsk en. Så har McKinsey et par bra, McKinsey on Finance, som er mer spesialisert innenfor finans og bank. Og så har de en som heter McKinsey Podcast, som er litt bredere. Der snakker jeg alt om innovation og disruption og litt forskjellig. En podcast som heter Motley Fool, som er amerikansk, hvor de, hvis du er interessert å følge med på amerikanske aksjer, så diskuterer de veldig mye av de store bluechip-selskapene der, og veldig mye av det som skjer på Nasdaq, Facebook, Twitter og, og sånn. Uh, en australsk kar som heter uh, uh, Aaron et land, som har en podcast som heter Chat with Traders for dem som er interessert i trading uh, intervjuer kjente tradere rundt omkring i verden så den er bra Exchanges at Goldman Sachs uh, er også bra de tar seg opp uh, ganske sånn overordnet tema men har veldig kompetente folk da når de først legger ut nye episoder uh, Morningstar har en bra podcast som heter Investing Insights og så har uh, den siste som tilkom nu, var Dagens Næringsliv som har startet en egen podcast nu også det har kommet et par episoder men uh, jeg hører litt på den også for å uh, prøve å stifte bekjennskap den heter Finansredaktion. så det var, det var litt av det jeg hører på Man tar, tar litt trikk da, vet du, og sykler litt og ja, går litt. Ja, og... det er en spørsmål. Når i all verden får du tid til å gjøre alt dette? Ja. Det, det er ofte når man er på reise, på, ja. på, på farten liksom. Enten når jeg er på vei til Stockholm, flyr, tar tog, trikk på mm. vei til og fra jobb. Det som er, i hvert fall når du hører på den podcast-typene der, da, som er innenfor økonomi og finans, så, så kjenner jeg at jeg, da kan ikke sitte og lese noe avis eller gjøre så mye annet. Jeg kan lage mat. Det er faktisk ganske digg å lage mat mens du hører på podcast, men ikke prøve å simultant kapasitere så mye som krever liksom, annen tenkning. Ja, det er litt kult det der, men det, også nettopp det at du kan på en måte gå inn og høre på, at det er ikke live da, så kan du høre på gamle episoder. Jeg var jo for eksempel nå på 
trysel med jobben faktiskt på helgen och då satt jag och stekte ägg och bacon på söndag morgon efter en lite tuff lördagskväll och då då kom var det en av kollegorna som satt på en sån pengepodd det var det var akkurat som du sa det var liksom det blev en sån god stämning av det. Ja ja det blir ju det. Nej men det var någon och folkens vär så snill gärna del på på Twitter hashtag pengepodden. Men det har andra goda ekonomi finanspodcaster. Det är er vi alla som är er intresserade av stiftade bekännskap till. Och sen man har alla de här på listan med, det betyder att jag hör alla episoderna. Jag gör en slags screening och det här hörtes intressant ut, så jag tar gärna fler på abonnemangslistan. Mm-hmm. Över på nytt spurstmål då. Det är er Sindre och jag beklagar Sindre. Jag har haft lite dålig samvittighet för ditt spurstmål här för det här vet jag har loggat en stund. Det är er ganska gammalt, men jag vet också att att det har varit lurt av oss att spara det för det här är er ett tema som som jag vet Tom är er ganska insatt i. han skrev då på nornetbloggen.no. han jag synes räckaktierna är er spännande. Kunde det snackat om solkrigen mellan USA och Kina? Dela någon tanker om det handelspolitiska förhållandet landen emellan och dröfta hur vitt är er möjligheten för landen att komma till en enighet på detta område. Och räckaktien eh, har ju varit en det var ju en folkaktie i 2007 och 2008. Det var ganska många som eh, som var med i mission och den fick ju en helt dundrande utveckling också så en tilltrakts av många småsparare och det er många som för det är er inte något problem att köpa den här storyn på att sol och genbrukbar energi är er bra så det var många som hälsade på tåget där och det var många som så pengarna förvitter också en period. Nu är er ju det sällskapet splittat upp men en stor värde i över 300 gott över 300. Ja, jag jag har ju haft eh, lite sån eh, ref den där artikeln jag fick på torsdag var med överskrift var aktionärt så är er på att solsektorn är er en av de sektorn jag har varit väldigt intresserad av. Mm. Så som du ser 300 miljoner det var ju 500 miljoner aktieselskap så på den tiden räck var priset till över 150 miljarder på topp. Ja. Och nu är er det priset till 2,5 miljarder så ja. er Nei, for det är Ja. Alltså så på Rex Silicon som i, I in front och då så att den toppade ut på 192 var charten då. Och nu står ni i 1 krona och 38 öre. Det vill mm. säga si ner 99 % sedan toppen. Och en del kan ju relateras till den här krigen mellan USA och Kina, men det är er också ett grundläggande problem med att silicium är er ju lätt tillgänglig och priserna i marknaden faller som en som ett blylodd mm. och de klarar inte att effektivisera driften nog att hänga med i prisfallet. Nej, alltså så ska gå liksom lite tillbaka till för vi liksom in, går in på det med vad är er handelskrigen så ska gå gå tracka lite tillbaka från den tiden då som var upp i 2-3 miljoner och det var full full bonanza så var det ju det var ett en tro om att liksom allt skulle bli sol men det som egentligen skedde var att Tyskland var den stora drivaren ja och så Spanien och Italien dessa länder här hängde sig på i tillägg så hade det självklart Kina som låg där men det var Tyskland som var den stora och Tyskland är er idag den det landet som har mest mest sol Ja, där har ju dra subsidieordningar ja, för privatpersoner och de har satsat sol dem. Det har de och det som skedde var ju att när finanskrisen kom så måste ju de europeiska länder som Spanien och Italien de måste kutta de subsidieordningar de hade för de var för gode mm. och det skedde också lite i USA. Så gjorde att vi Kalifornien hvis vi skulle, skulle liksom bli en stora sun state liksom men de måste kutta subsidieordningar och det förde till att Kina hade på att bygga upp en enorm överkapacitet av silicium och trodde att det här skulle bli så stort. Och det som skedde var ju att silisiumpriset kollapsade. Jag tror de var uppe i sån 6 dollar på toppen och nu ligger de runt 14. Mm. Så det förde till att att sällskapen 
så så, så liksom dump en i vägen för räck vad att de kuttar subsidier rätt och slett. Ja, det var växten blev så stor på. Alltså silicium är er ju alltså du har silicium och wafer, wafer är er ju slutprodukter, det är er ju panelen som du ser på väggen, men silicium mm. er på en, måte en innsatsfaktor i eh, så, i panelerna. Ja. De producerar rätt och slett de här glinsande solpanelerna som du ser ligger på taket av enkelte hytter när du är er på Hafjell eller på Norrfjell eller sånt. Ja, alltså uh, på den tiden var det. Mm. Uh, da var det Rexilkon och så var det Rexolar. <tøk> och det var ju jag har ju faktiskt till med varit på i Singapore och besökt den fabriken till Solar. Mm. Uh, det var helt fantastiskt spännande. Uh, men det var i den den fasen hvor de sällskapet ville skilja skilte sällskapet, hvor de skilte ut Rexolar och det blev ju senare köpt upp. Mm. Uh, nu är er det ju bara silikondelen igen. Uh, og det er jo så de producerer ikke solpanelerne, men de bare producerer indsatsfaktoren for at lave solpanelerne. Nemlig så før var det sådan rexsilikon var jo altså var rexsolar var en veldig god kunde av rex så halvparten av den silisiumen som rexsilikon producerer ikke og til produktion av vefere og resten gick til andre købere Q-cells i Tyskland som i konkurs mm. uh, eller Kina. Ja. Men var det också då för för det som skedde först var väl att uh, amerikanerna uh, la på en importtollavgift på på silicium eller polysium eller ett land eller silikon. Ja. Det var där det startade då. Det, uh, det som skedde vi ska försöka uppsummera lite kort så är er det jo, i 2012 så var det selskapet Solar World som är er största producent av wafere eller mm. solpanel. Uh, så det att kineserna hade extremt goda subsidieordningar. Det har de fortsatt idag som gjorde att de kunde producera eh, wafere och silicium till en mycket billigare pris än vad amerikanska producenter kunde göra. Mm. Vad skedde då? Då tog kineserna dumpa detta här ut i det amerikanska marknaden och de amerikanska producenterna klarade inte att krig på pris. Och då klarade Solworld och med mycket lobbyverksamhet i Washington och få till en en rätt och sätt en, en tariff, ja, toll på det. Importskatt som gör att viss Hvis et land tysk selskap skulle kjøpe av kinesere, så betaler de 50% toll da, på det. Mm. Og svaret kineserne gjorde var at de gjorde akkurat det samme. Nettopp. Da gjorde de det samme andre vei, men, men det var ikke så viktig, for er, kineserne har på en vært eksportør. Eh, men men det ble, da ble det en sånn tollbarriere. Mm. Og Solvard har jo da klart å opprettholde dette her, til tross for eh, mange som har prøvd å jobbe og få endt dette her. Mm. Men så kom var Rexilicon då dessvärre kom ju faktiskt i en max uheldig situation. Var för att de bynt att bygga den här Moses Lake grejen. Den var färdig. Den var färdig. Den den var färdig 2007 tror jag. Men de de står för cirka 10 % av all silicium i världen med 20.000 megaton och de har produktion i Moses Lake Washington. Mm. Och 8 % av kunderna efter att liksom Solar alltså Qcells var konkursen så jobbet de deras strategi var att okej okay, Kina kommer att bli nästa drivaren här. Tyskland och Europa är er lite tufft så vi vi jobbar extremt hårt mot att få kinesiska kunder. Så liksom de många de kvartalsrapporterna så var det så att de hade 8 % av salget var till Kina. Nettopp. Och så stoppet ju det upp då. Så de mistade ju de alla de mode rätt så de har mistat all kunskap egentligen. Mm. Så nu är er, PT är er det faktiskt inte produktion på anläggningen också och säljer bara på lager. Ja. Men nu var Ulvet mot ute här på en kapitalmarknadsdag här nyligen faktiskt och sa att nu har reft det du sa att priserna har fallt jag fallt som blir det i två år nu men nu börjar det ticka lite upp 15 20 % i år faktiskt mm. så og han var ute och kommunicerat att vi nog tror det ska komma i produktion igen då men Rexilcon kom i en väldigt ohelig situation så det de kunde inte bli bättre. Nej. Och vi hade också en 
som jag sa att den började 2012 var först i 2014 blev allvarlig för Rexelgon för de hade en sån loophole då var det er sånn at hvis du solgte silisiumet til, til en kineser som lagde ferdig solpanelet, men hvor solpanelet blev solgt et annet land, at det ikke blev brukt i Kina, da var det, da var det lov. Okay. Det var det de kalte processing trade, da. men det blev stoppet da i december 14. Så da, ble alt, da, kun, så da kunne ikke Rexelikon lenger selge noe silisium til Kina, og da blev det stående på bar bakke. Mm. Men fordi det spekuleres jo av og til blant enkle analytikere, og de snakker om oppsige i Rexilikon, og da nevnes jo liksom en mulig opphevelse av det her tolavgiftstollet som de holdt på med på hver sin side der da. Vil det kunne ske da, eller er de, fordi jeg skjønner jo, det er jo de produsentene som sitter i USA, vil jo ikke være noe interessert i det, men vill ekonomin och branschen som helhet kunna tjäna på att de tar bort det här för det är er en hemsko för för ett frimarknadsansatt. Vi hade det var en liten aktion svingte voldsomt i fjor bland annat runt ett klimatmöte i Paris. Där var det stora förhoppningar runt septembertiden om att det skulle kunna bli några ändringar och sällskap alltså ja, jag har tro på att det kommer att ske. Jag vet bara inte akkurat när, om det är er nå eller imorgon eller nej, inte imorgon. I løpet av året. Ja, løpte, kan fortsette i løpet av året. Det, på Q4-rapporten direkt så kommuniserte jo de at de hadde håp om å få oppstart i produktion i januar, mm. fordi de trodde at Tradewarns handelskrigen skulle bli avsluttet før nyttår. Mm. Så, så de har jo veldig tro på at det kan skje nærstående. Men uh, når jeg hørte nå sist, så er det litt mer ullen igjen. Og det er et spill som foregår, for at... Uh, Men er jo rekkaksjen først og fremst da et spill på om, om det blir et opphevelse av det her handelskrigen? Ja, men la mig först lägga en liten disclaimer då för att jag har ju jag har rekaktion själv bara så det jag sagt. Jag är er positiv till att detta här kan lösa det. Mm. Men men det börjar att se ändringar nu för att nu har ju grund att priset börjar bli högre är för att Kina har gått från att vara en exportör för de dumpar sig detta ut i marknaden till nu bli en importör. Mm. Vi så Taiwan blant annet kommer med nye tall hvor de har doblet importen. Så det er mye som skjer. Og så har vi, hvis jeg skal nevne en siste ting, som jeg tror kan være spennende for dette her, det er at SolarWorld, som jeg sier, som har vært, vært grunnleggende for dette her, de er, har blitt saksøkt av tysk selskap til Hemlock, som er store innen, innen sol. Fordi at, eh, hem, at Solvold ikke har klart å opp, opprettholde gamle leveranseavtaler. De har ikke bare, de har bare sagt at nei, markedet blir så dårlig så vi ikke kjøper de priser vi avtalte. Så Hemlock har saksatt de for 700 millioner dollar. Og det, det, er, det er ikke helt utenkelig at de får til det. Og så har Hemlock sagt tilbake til de at vi dropper saksøksmålet hvis dere fikser opp i den handelskrigen. Mm. For Hemlock har også litt sånn situation som Rekk og de taper masse penger på det. Så kombinationen av at Kina har gått fra å være en eksportør til å bli importør, det forteller mye om etterspørselen i Kina, ikke sant? Til at vi har en del sånne solverd, er skvisa, markedkjeppen i solverd, er nesten ingenting igjen av. De skulle de tape en sånn rest av, så det har de ikke penger til. Kombinasjonen av dette her, samtidig som dette med free trade og bla bla bla, så har jeg tro på at dette kommer til å løse, og forrekke Hva er potensialet? Hvis, hvis handelskrigen er over i morgen, ser vi en dobling da, eller tredobling i rekkaksjen? Ja, altså det som er prisen i rekkaksjen i dag er jo nesten ingenting på dagens kurs. Men det er klart de har en del sånne 
små ting de har ju de ska ju bygga en ny fabrik i Kina. Mm. Och det vill då vill man bygga sig lite ut av det den problemen vill man inte. Jo, det är er ju så och den den joint venture där är de är 49 %. Ska bygga en 20.000 megatons fabrik i Kina. Men de har ju för exempel då ett förfall på jag tror det er 170 miljoner dollar som ska betalas för den andelen då. Mm. Och det ska betalas nästa år. Det är er klart de kan inte sitta och sälja på lager, då har de inte de pengarna. Nej. Så er mycket sån en liten emissionsriktig och sån och så eh kombination med att nå priserna börjar gå, då spekulerar så kanske vi får produktion. Det var det Ulvet mot som är er styreledare och störst aktionär sa här nog nyligen så jag tror det är er det som har er lyftat aktien lite nu. Ja. Spännande aktie. Eh låt oss hoppas att uh, tradern älskar det. Ja. Det har varit en tradingaktie länge. Vi vi ska över på sista frågeställ för för dagen egentligen. Eh tid att flyga här i pengapodden Tom. Plötsligt ja. så har det gått 40 minuter och för man vet ordet av det. Men vi har fått frågeställ från Johan Fossen på Twitter och lite tillsvarande frågeställ har vi fått från Örjan B på Nordnet-bloggen och för ta Johan först då. Varför finns det ingen norsk ETF:er? Det har varit flott med norsk eller Oslo Børs sjömatindex. Eh, inte så intresserad i Holberg Triton fonden har han då skriven. Eh, og han och Jan B skrev lite samma om pengepodden vet om några ETF som följer utvecklingen i laxenäringen eller sjömatsegmentet och vilka synspunkter har man på den näringen. Och för att ta det allra först så är er ju nej det finns inte så all världens möjligheter för en fondsinvestor som önskar specifik exponering mot sjömatsektorn. Eh, Holberg Triton är er världens enaste rena sjömatbranschfond. Mm. och eh, det är er ett globalt fond. Jeg tror cirka 20 % av assetsen de håller er liksom exponering mot lax för exempel och så är er det mycket annat där också lite runt omega 3 och lite med räker och olika så att så det också faktiskt en del jag så jag tittade faktiskt på det förra dagen och då stor andel av det är er också faktiskt japanska asiatiska sällskap. Ja, och lite av grundat att de måste må vara globala är er ju för att ett aktiefond måste ju innehålla minimum 16 aktier. Holberg Triton innehåller fler än det, men det måste vara liksom 16 börsnoterade sällskap på Oslo Børs då som har er inne för sjömatsektorn för man kan upprätta en en ETF på det för ETF eller ett börsnoterat fond följer ju exakt i samma regelverket som vanlig aktiefond så de har er underlagt samma rapporteringskrav och samma transparenskrav och vi har ju sett en ökande utveckling på antal sällskap på Oslo Børs men fortsatt så finns det ju till 16 rena sjömatsällskap på börsen. Så, så det det är er ju grunden till det och är er ju helt enig med de här gutta det hade ju varit fantastiskt med en sjömatindex och jag har ju googlat lite för att se om det finns något internationellt men jag kan faktiskt inte se att det finns en enaste global sjömat ETF eller enaste jag har snappat upp att i 2011 så var en ETF leverantör som heter Global X som prövade att lansera en fishing ETF men jag tror den gick rätt och slett på tryne för jag kan inte finna spår efter den idag så att ska du investera i sjömatsektorn så 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 måste du inte välja Hobart Triton så får du gå i enkelt sällskapa på Oslo Børs eller i USA eller i Kanada i Kanada så finns ju en del stora faktiskt och där tillbyr vi handel då. Jag har jeg kan skjuta en liten ting. vi var så heldiga att vi hade Nasdaq Norge på besök på morgonen idag. Och då kommenterade de att på grund av enorm ettspörsel efter nettop det du snackar om här nu med lax och laxpriser och mye frågor runt detta att kunna investera i laxpriserna så som mm. vi kan investera i oljeprisen 
så har det markedet der via Nordpol Fishpool ja Fishpool ligger under Nordpol mm. ja. er er været på et lukket marked der har været nogle aktører professionelle aktører som får lov til at handle ind i det men det jobber de nu aktivt med ja. og gør at ja, gør det tilgængeligt for for du og mig da så kan vi sige at handle på laksprisen og det er spændende det er jo et uh, fungerende spotmarked og et futuresmarked for for laksprisen uh, og der kan man jo gå ind på fishpool.no tror jeg faktisk det og så kan man jo følge uh, prisutviklingen hvordan prises uh, laksforlevering i uh, oktober 2016 eller mars mm. 2017 kan man se det der ja. jeg tror det er godt at sætte sig lidt inden så så du ikke pludselig får leveret et ton uh, laks på i garagen en dag ja Ja, det vil man jo helt sikkert. Det her er jo ekte, ekte saker. Men du, hva synes vi om... Sjømat har jo varit fantastisk på børsen i første... Eller lenge nu egentlig. Og det har jo varit en sån sektor som både institutionella og retail-investorer har snudd lite mot. Da. Man har liksom kanskje redusert energieksponeringen sin, og så har man gått mer mot sjømat. Da. Og det er jo en, er en sektor med mange gode selskaper på Oslo Børs. Men den prises jo relativt friskt en del av det nå. En, ja. I hvert fall inneværende PR, som kan liksom ligge på 20-30-tallet, mens forward PR kanskje ikke ser så gærent ut, da, men det, 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 det signaliseres jo at vi skal forvente ytterligere vekst i, I næringen og i selskapene som ligger der. Jeg kjenner jo allerede at jeg setter mig litt lenger og lenger ut på stolen, for det er jo et spennende tema. Mm. Og vi har, jeg vil si at det som er mest spennende med laks nå, er jo, er jo dette store spørsmålet er lakscyklisk, eller er det ikke cyklisk? Nu har vi på en haft en lang periode hvor ja. markedet har vært bra. Det har jo historisk sett vært cyklisk. Ikke sant? Sånn som olje. Mm. Uh, store feil med olje var det at man plutselig trodde at det ikke skulle være cyklisk lenger. At vi får en, evig, altså en lang periode, eller kanskje evig var en periode med høy pris. Hvis vi skulle få det samme scenario i Marine Harvest da, så vil jo, er jo estimatene alt for lave. Jeg ser jo det at estimaten til analytikerne nå ligger jo på en forward pris på rundt 51 kilo per Kilo laks. Kilo laks. Ja. Uh, mens forwardprisen ligger nå, sist jeg sjekket, var vel oppe i 55, tror jeg. Mm. Så analytikerne ligger jo ligger bak, bak på her, altså, bare så sagt. Mm. Så hvis prisen holder sig, så er det så er det mulighet for at disse priser, aksjene skal videre opp. Ja, nei, og de, de, prisene vil jo sannsynligvis holde seg, fordi tilbudssiden er jo så stram. Uh, og nu trøbbel i Chile, du har trøbbel med lakselus, og for hver gang man mm. producerer mindre, så blir det bare kompenseret med ytterligere prisøkninger. Ja. Uh, og det er jo det, de lever godt på nu. Uh, Vi har egentlig. Og efterspørgselssiden forventes jo at vokse kraftigt, at ja. verden måske spiser mindre kød. Vi må nødt til at udnytte havets uh, rikdommer på en mye bedre måte, hvis vi skal klare at føde eller fø den her verdens befolkninger, som øker kraftigt. Så det, det er ligesom du har både den interessante megatrenden og en god story bak den här näringen och i tillägg att du ser att det går sällskap på det. Ja, nej det är er, er väldigt spännande. Det är er nästan lite akkurat liksom motsatt situation som vi har motsatt situation som vi har i oljen, och vi har er på att det är er överproduktion och producerar mer än ett spörsel, men i lax är er det jo helt omvänt och det har väntat nästan som nollväxt in I, I 2016, mens ett är er kraftökande. Och i tillägg då fick det algeviruset i Chile, hvor liksom mange, mange millioner ton laks døde. Så det betyder, at vi kanskje får enda lavere, altså kanskje får negativ vekst, mm. eller det tror jeg vi får. Mm. En negativ på tilbudssiden. Så det er, det, det er nok det som drar aksjen nå. Men vi er fortsatt i en sånn der position, hvor jeg tror kanskje mange av de cykliska investorerna her nå driver og selger litt aksjer. 
Men de på det väl investerar prövar sig lite så är det er väldigt spännande. Ja, du har ju en uppenbar utmaning för branschen är er det här med laxelus. Det går många miljarder ner på i söppeldynga vart år mm. så att det där är nog de ser hårt på. Och sen man ut och få löst på en annan måte. Men det som är er lite litet med lax och sjömat nu är er att den den er så crowded trade då. Det är er så många som är er där följer lite grann att vilken nästan som man är er lite sån sen på ballen när man går in i det nu. Ja, det är er. Det er, det er helt enig. Og du må, du må nok kanskje ha litt tro på at vi kanskje beveger oss vekk fra det sykliske, hvis du liksom skal se en, en videre oppgang, for de sykliske aksjene historisk sett er jo ofte sånn at de, at de topper ut etter 5-6 år. Mm. Så ja, vi er crowd, det er crowded altså. Det er, det er vi nesten ikke en, jeg synes nesten hver dag jeg leser Finansavisen her med aksjeråd på en av de siste sidene, så er det liksom Laks. Ja, på oil service och så är er det blott på eller blott ja. på lax. The trend is your friend vet du Tom. Ja. Helt uh, avslutningsmässigt uh, vi har fått in inte ett spörsmål men ett et litet tips då från Johan Malmanger och uh, det går ut där till alla lyssnare som är er B-människa. Uh, bytt ut alarmtonen med pengepodden sin jingle och fly ut av sänga viril och klar varje morgon så kommer det ut en timme spart faktiskt. Fantastisk kunne du tenkt deg å ha penger på den som vekkeklokke jingle, altså. Penge, penge, ja. Ja, absolutt. Jeg synes det er dødskuld, eller hver gang jeg hører den. Ja, jeg, jeg tror kanskje at, jeg tror ikke jeg får gjennomslag på det på hjemmebanen, at jeg vil ha penger på den jingle som vekkeklokke. Men det som er, at den er jo tilgjengelig for nedlasting i iTunes, så du kan bruke den som ringetone, og således også da som vekkeklokkelyd. Men jeg var inne på kontoen og så at, Vi har fått utbetalningar från iTunes nu på 8 dollar, 22 dollar, 9,5 dollar och 5,6 dollar för salg av jingle våras. Så det är er ju nästan 40-50 dollar det. Det blir ett lite pengar på den julebordet återvärt kanske eller sommarfest kanske närmare att tänka nog. Det jag tror faktiskt att du kan jag tror jag kort gå jag visste jag kom. Jag skulle så gå lasta ner med. <laughs> ja, det går den uppfordringen går ut till alla dockor också. Lasta ner pengar på den sin jingle på iTunes. Men kanske alla kanske ännu mer viktigt att du går in på iTunes och abonnerar på Pengepodden så att du får den in i feeden dockers och kan höra på den varje enda vecka. Du kan ju finna på något kul för våra lyssnare. Ja. Och så är er vi också på Android och RSS och SoundCloud så att du får checka oss ut där. och en inständig uppfordring är er att fortsätta och sända in frågor till oss på hashtag #pengepodden på Twitter eller på Nordnet-bloggen. nu är er Tom här också så nu är er vi två stycker som vi kan ta in av mer frågor i tiden som kommer. Och Eh, også tilbakemeldinger, ris og ros i forhold til hva dere ønsker at vi skal fokusere mer på, mindre på og så videre, så at vi kan lage et så bra mulig produkt for dere som faktisk hører på. Det er, det vi, det er derfor vi gjør det, helt enkelt. Absolutt. Så inntil neste uke, så takker vi for i dag, Tom. Så, helt ut til neste gang. Ja, det, det går fort, det skjer. Ja, men vi høres. Vi gjør det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.